0: 嗨， Hi, 大家好、哦，我是午夜，陪你一起学习学校没教的知识。今天还要和大家分享的这本书叫做《鸟屋经营哲学》，这本书的作者是鸟屋书店创始人真田忠少本人所写的。书里面以简单易懂的白话，告诉读者他的经营理念。相信对于想要创业，又或者是目前正在创业的你，肯定会有所启发。废话不多说，我们马上来开始吧。其实，在一开始，真田并不是以书店为出发点来创业的。他当时只想开一家唱片租赁店而已。原因是，只用三百日元来租赁唱片，比起购买一个价值两千八百日元的唱片，实在是划算太多了。刚好当时他所居住的地方木方市是还没有唱片租赁店的，于是他就打算在车站前的百货市场的第五楼那边做租赁。可是第五楼那层刚好全部都是做饮食餐的，老板因此就拒绝了租给了他。后来真田动了一下脑子，想到了一个两全取美的方法。阿香老板提出：“那我不如开一个卖咖喱的餐饮店吧，顺便再做出租 CD 的生意，你觉得怎么样呢？”老板觉得反正只要是餐饮店就没有问题了，所以就答应了他。就这样，一家唱片租赁搭配咖喱咖啡的店 LOVE 就诞生了。真田并没有任何餐饮的相关经验，于是就找来了母亲和姐姐来帮忙打理厨房。而在唱片租赁的业务方面，他则是找来了前同事来帮助他。开业当天的生意非常的火爆，大批的顾客涌入前来光光。结果那一座大楼里的电梯甚至因为负荷不了那么多的人而烧坏了。但即便是这样，顾客还是愿意从底楼爬到了第五楼来向他租赁 CD。他形容道：“那天就好像是车站的高峰期一样拥挤，所以为了安全起见，所以在当天他们就实施了限流措施。”而出乎意料的开门红，并没有让真田沉浸在喜悦之中，他反而开始担心起来。你们知道为什么吗？想想看，该家出租唱片的小店其实并没有任何竞争优势。只要别人随随便便在附近开一家规模更大、唱片货量更多、租金更加便宜的店铺的话，那么客人怎么还会特地爬到五层楼来去观光真田的小店呢？由此可见，真田对于商业的危机意识是非常敏感的。他首先看到了这一个潜在的危机，于是他决定先下手为强。就算租金再贵，他也要把车站另一侧的大楼的一楼店铺给租下来。而于附近还没有营业到深夜的书店，他就把租下来的店铺做成了一家结合唱片租赁以及书籍售卖的店面。于是，第一家鸟屋书店就在一九八三年三月二十四号正式成立了。而第一任的店长叫做伊藤，如今是 M P D 株式会社的首任社长。筹备鸟屋书店的过程并不简单，比如面对供货不足的问题，他也没有任何书店的相关经验。临时工也是从 LOFT 里面的员工找来帮忙的。他们一直忙活到开业当天的凌晨两点，才完成了开业准备。真田当时回到家洗个澡也没有睡觉，五点就回到了店面里面，准备迎接早上七点钟的开门营业。当时真田回忆起当天的印象特别的深刻。那就是在上学途中的中学生，在走进书店里面一看的时候，就忍不住的发出“哇”一声的感觉。那瞬间，他就能够感受到这家书店的生意肯定是会赚钱的。果不其然，他和伊藤两人从早上7点开店开到了晚上11点打烊，就站在收银台前不停的收钱。而为了把昂贵的租金给赚回来，他们的营业时间是效仿 Seven Eleven 的，也就是7点开到11点。在鸟屋书店第一天结算的营业额，更是让他们两个人大吃一惊。由于这是他和伊藤两个人第一次做关店和收银结算的工作，所以完成结算时已经到了第二天早上了。虽然如此，真田觉得那一天他是过得非常的轻松的。那么，有了第一家的书店成功之后，真田就想着要开第二家了。因为正常人都会想，只要把第一家店的成功模式复制粘贴在第二家、第三家等等的话，不就肯定会大赚一笔吗？然而，现实无情的给了他一记重拳。第二家最终失败了，这是为什么呢？因为当时真田忘了什么叫做投其所好。在开第一家店的时候，真田非常的认真调查市场，调查竞争对手，真正的站在客户的角度，仔续的去思考，这是不是客户想要去的店？是否有客户愿意花钱租的商品？客户走进店以后，会不会感到兴奋？是否打造出了一个可以让正式员工、临时工都能感到快乐工作的环境，以及工作内容是否有趣等等，他们几乎考虑了全方面的内容，制定了周全的计划。可是，在开第二家店的时候，真莲就忘了这一个道理，而是想要打造一种同样的成功模式，也没有考虑到员工对于工作的期待感，最终导致失败。就举一个简单的例子吧，麦当劳最有名的牛肉汉堡包 m c m a c 虽然在美国大受欢迎。但如果印度也卖 Big Mac 的话，销量不但不行，可能还会引起民众的强烈抗议，因为在当地，牛是一种神圣的动物，是不能被吃的。所以，就算是知名的麦当劳，也得入乡随俗，推出鹅肉、鱼肉，又或者是素食的汉堡包，来符合当地的民众需求。真田从这一次的失败当中吸取了教训，并总结了一句非常简单直白的道理：顾客只会去想去的店，不会去不想去的店。这也和市面上的营销学所提倡的一致，也就是想要成功的话，就要先满足你的客户的需求，而不是把你认为好的东西强硬的卖给人家。所以在往后开分店的时候，他都会确保鸟屋的每一家分店的定位、设计和功能都是有所差异的。就拿代官山的鸟屋书店来做例子吧。首先，他从一张图表发现，日本的勺子老龄化的问题越来越严重。未来的日本人口将往以六十岁以上的老人越来越多的方向发展，所以这些人群才是真田所要针对的主要客户群。于是就计划打造一家专门为老年人服务的鸟屋书店。你可别小看日本的老人家了，因为作者有提到一个数据，在日本合计约有一千五百万亿日元的个人资产当中，高达七成的所有者都是六十岁以上的老年人。而上班族中近七成人大约 3,600 万人的年收入仅有在400万日元以下，由此可见，日本的老年人是多么的有钱呐、啊！同时，为了吸引其他的客户从比较远的地方过来，真田认为有必要打造一座像美术馆一样的标志性建筑，于是他就采用了一种叫做“群众外包 （Crowdsourcing）” 的方法，策划了一场建筑设计大赛。把设计的这一项任务外包给了设计师事务所的杰出设计师们，最后如他所愿，一座漂亮的建筑物就完成了，并渐渐成为了戴冠山的知名去处。戴冠山的鸟屋书店主要是由三座大楼连贯而成，墙面是以独特的白色立体编织为外观，周围栽种了绿郁暗廊的树木，让客户仿佛处身在森林里的书香世界一般。鸟屋书店并不只是卖书那么简单而已。他还教大家怎么生活，因此他为了给客户进行生活提案，书籍都是按照生活类型来划分的。考虑到最具有生活提案力的出版物是杂志，所以他们就打造了一个世界第一的杂志卖场，连贯三座大楼，正是全长55米的杂志大道 （Magazine Street）。前面有提到，里面的主要针对用户是60岁或是以上的老年人。那么真田在代官山鸟屋做了什么样的小心思呢？接下来，你将会了解到茑屋书店是有多么的在了解客户，以及如何创造相应的需求的。这里就要请你设想自己是一位60多岁的日本老年人，平日早上六点就起床了，孩子们都已经结婚成家了，在家里也没有什么事情可做，那不如牵着小狗狗去茑屋书店里面去逛一逛。凌晨早上七点，茑屋书店就开门营业了，顺便在那里面的咖啡店悠哉的享受一杯美味的咖啡也不错。让拉你先把小狗安置在宠物专区，然后你就可以放心的走进书店里面了。老屋提供了丰富的外文书以及二手书品种，来迎合老年客户的需求，让你可以沉溺在挖宝的乐趣里面。考虑到老年最注重的是养生和健康，于是老屋书店打造了日本最全的烹饪书籍卖场。那么要怎么吃才健康，你就会一清二楚了。如果你在乎的是面对死亡的课题，就可以去宗教哲学。以及讲述活法类型的书籍专区，获取你想要的答案。那么，如果你想要在余生过得快乐充实呢，也就可以到旅游专区去看看书吧。要是突然有个出国旅行的想法怎么办呢？没有问题，鸟屋连旅行社都帮你准备好了。想要咨询或者是登记去旅行，完全可以一手包办。如果家里的旅行箱坏了，也可以在这里买到一个。由此可见，茑屋书店的布局对于老年人是非常友善的。此外，他们的用心还考虑到了一些腿脚不便的老年人，于是就打造了助力自行车的专卖店 m o t o Velo， 以方便他们轻松出行。为了让老年女性活得更加的美丽，在店里面他们也开了美容院。而为了方便有钱的老年顾客给孙儿买礼物，他们引进了国外环保的玩具专卖店。为了方便喜欢摄影的老年人。相机专卖店也可以在鸟屋里面找得到。不仅如此，考虑到了随着年龄的增长，无法开车而乘坐出租车的老年顾客会越来越多，他们专门设置了出租车专区，方便他们来时下车，去时乘车。而为了便于喝酒的顾客了解出租车是否已经在乘车专区等候，鸟屋还专门在咖啡厅里面设置了通知系统。结果，那些帅气时髦的老年人把这里当成了自己的店铺来使用。那到底真田是如何做到如此了解客户的需求的呢？答案很简单，他的方法就是在当地做一整天观察，在不同时间段会出现的路人特征，比如有些是带着宠物的，有些是推着婴儿车的母亲比较频繁的来光顾，又或者有些喜欢手里拿着一杯咖啡的等等。接着，真田在观察他们会遇到什么样的问题，比如带宠物的主人会想要找一个地方暂时安置宠物。好让自己可以和其他人聊聊天，做自己想做的事情。了解了就要解决这一些问题，所以，在戴冠山的茑屋书店之所以会被称之为宠物散步的圣地，可以看到世界的各种名犬，那就是因为它同时具备了宠物托管店、理发店和医院。增田对于用户需求做到严格精密的把控，以至于当其他书店老板还在抱怨实体书店已经要没落的时候，茑屋书店始终屹立不倒。所以，增田认为。只要能够提供价值给用户，就算在下雨天，又或者是没有做促销活动的情况下，他们还是愿意过来的。如果客户不来，就会觉得自己吃亏了。这是真田中少一直秉持的开店宗旨。最后，我们来总结一下，从这一本《鸟屋经营哲学》的书里面，说给我们带来了哪一些启发？首先，无论你是老板还是打工一族，在安逸的时候，都必须要谨记居安思危的道理，把未来的危害降到最低。第二，想要吸引客流量，又或者是提高销售量，我们就要投其所好，把对的产品卖给对的人。第三，用心了解客户需求，明白你的市场要什么，才能创造相应的服务或是产品来满足他们。这样一来，你的成功几率最大大提升了。那我再次引用真田这一句非常直白简单的道理：顾客只会去想去的店，不会去不想去的店。好了，今天的分享就讲到这里了。看完了之后，是否让你对于在做生意、创业，又或者是斜杠之前有一些启发呢？如果是你的话，又要怎样如何站在客户的角度去思考他们要的是什么，以及如何更好的去服务他们？在这边，我也邀请你加入我们的成长思维行动营，让我们帮助你培养成功者思维，蜕变成为一个高效积极的自己。无论是财富、工作，还是在生活上，有效的为你的人生带来实质上的转变。赶快就点击下方链接加入吧！我们在课堂里面见，谢谢大家的观赏。希望今天的影片对你有所启发。如果你喜欢好夜的影片的话，就请你订阅好夜的频道、点赞和分享，启发更多的人。那如果我不想点到小铃铛的话，就更好了，这样好夜就可以争取在每逢周三晚上七点半的时候弹在你面前的机会了。我们下一期再见。